0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Um, ja, vandag kyk ons na n baie kontroversiele onderwerp, maar u mag u vandag moet my beklein nie wat is my verjaarsdag. Oké. Okay. Um, die, die doel van hierdie preek is meer die eerste reel daar as die tweede reel. Een oproep tot eenheid en gaande die nasie Israël. En ek wil dadelijk van die begin af sê, hier is nie een politieke praai nie. Hier is nie een bespreking oor hoe slecht Hamas was door wat hulle op 7 oktober gedoen het nie, hier is nie een gesprek of Israel reg of verkeerd was, toe hulle besluit het om terug aan te val nie, hier is nie een gesprek over hoeveel grond Palestina nou mag kry nie, hier is n bybelse ondersoek bloot na hierdie een vraag, is die nasie Israel vandag die volk of nasie van God? Vandag is nie, kies jou opinie en ons het 'n vuist gevecht daar nie, Nog erger, vandag is nie, dis wat ek glo, en jy verskil met my, en daarom is jy boos. En is jy sleg, en jy ken nie die Heere nie, en jy lees nie jou Bijbel nie, en mag jy eendag op die wonderlijke vlak kom wat ek is. Ek spot maak woord te veel in die kerk, dat mense, ander mense vervloek, oor dinge waarover hulle verskilt. Hoe makkelijk breek ons nie groot, Godse grootste gebod om ander soos ons self lief te hee, wanneer ons nie saamstem met hulle interpretaties nie. So wat ek vandag vir jou wil wijs, want het gaan nie oor wat ek denk nie, het gaan nie oor my opinies nie, ek wil vandag vir jou uit die Bijbel uit wijs, dat daar onder Bijbelgelovige, Godgecentreerde, Jesusvolgende, geesvervulde kinders van die Heere, mense is wat hierdie vraag sal antwoord as ja, En daar is in hy groep mense wat hierdie vraag sal antwoord met nee. En as een baptist, laat ons beide toe. Nie om wat ons nie van gevecht te hou, en dan blij ons maar stil oor dinge dat mense net van mekaar hou nie, maar om wat ons voel as baptiste, daar genoeg in die Bijbel, dat jy al twee kante toe kan gaan. Maar die belangrike ding is om te besef, Hier is nie een primaire ding nie, en daarom kan ons verskul daar oor. As hier nie een primaire ding was, dan mag ons nie daar oor nie. Maar jy gaan nie een dag voor Jesus gaan staan, en hy gaan vir jou vraag, wat is jou opinie oor Israel? En aangaande daai antwoord, gaan jy jemel of helte nie. Stem hulle saam met my minste daad. As baptiste, en baptiste is ook een baie los term, want jy krijg vreemde baptiste recht oor die wereld. As ek sê baptiste, dan praat ek van die, die Baptist Union of Southern Africa. Dit is een groep kerke, wit-zwart leerling, Engels-Afrikaans, ander talen, oor die hele Suider-Afrika, wat saamkom om te sê, ons geloo in die Bijbel. Hierdie groep is een um, groep wat laartrek om die belangrike waarhede, en ruimteloos vir verskil onder die dinge wat nie so belangrijk is nie, so ons kan saam die Heere aanbid en saam hierdie pad stap wat vir ons gegees. So dat is paar dinge waar oor ons onbuigbaar is. Nou, ons het een synode, ons noem het nie een synode nie, ons noem het een assembly, want dit is net die kerke wat saamkom, eenmaal een jaar, en daar 'n paar onderwerpe wat nooit maar nooit daar bespreek sal word nie, want jy moet het geloof, dit is nie op gesprek nie. Jesus is God, Jesus is die enigste manier tot redding, redding is door geloof alleen, die bybel is die geinspireerde inerrant word of God en geen ander boek kom nabij op die vlak nie. Jesus kom weer, daar is eeuwige straf vir die wat om verwerp en daar is eeuwige lewe vir die wat om aanvaard behalwe kerke gesprekke sal hou is daar nou regtig hel het Jesus nou regtig opgestaan. Ons sê nee. Dit is so. Die huwelik is tussen 'n natuurlike man en 'n natuurlike vrou as 'n verbintenis. Nou sê party mense ja, maar daai enek kan ons nou maar ons oor verskil. Nee. Hierdie radikaal in die begin van die Bybel voor baie dinge gesê is, kom God en hy sê nou maak ek die huwelik En die by, een van die stories van die Bijbel is hoe die leven verkeerd gaan as ons nie hierbij hou nie. Nou sê baie my ja, maar onthou, in die Bijbel het die ouwens baie vrouwens gehad. Gaan soek vir my een story in die Bijbel waar een persoon meer as een vrouw gehad het waar het goed gegaan het. Daar huwelik word altyd in een slechte licht gestel want dis nie Godse plan nie. En so dis waar ons gaan verskil maar daar is baie areas waar ons ruimte vir verskil gee. Ons gee ruimte vir verskil, oor hoe jy oor die eindtijd geloo. Gaan daar een wegraping wees, gaan daar nie een wegraping wees nie, gaan het, pre-trip wees, gaan het mid-trip wees, gaan het paus-trip wees, gaan het letterlijke duizend jaar wees, gaan het nie letterlijke duizend jaar wees nie, um, is tale nog steeds vir vandag, is tale nie meer vir vandag nie, hier is die areas waar ons ruimte vir interpretatie gee, want ons sê ons hoofdoel is om God lief te hee, mensen lief te hee, en die evangelie te verspreid. En as ons saam stem oor die evangelie, en ons stem saam oor wie God is, dan kan ons dit doen, dan kan ons dit saam doen. Nou ek moet nou al vir jou sê, dit maak het betekker moeilik om kerk saam te doen, as jy oor hierdie dinge verstil, maar die Baptiste wil vecht vir eenheid. Want die Bijbel vecht vir eenheid. So wat ons vandag gaan doen is, ek gaan vir jou wees die twee kante in hierdie gesprek. Die groep wat sê ja, en die groep wat sê nee, en ek gaan vir jou met Bijbel tekste wees, hoe kom hierdie groep sê ja, en hoe kom hierdie groep sê nee. Nou, Wat hierdie baie moeilik maak, is dat daar is baie nuances in hierdie groep self. Ek mag dat ek nou iets oor hierdie groep sê, en jy is in hierdie groep, en jy sê, maar ek stem nie daarmee saam. So ek probeer het baie algemeen nou, hierdie twee groepe. Um, die doel, primaire doel, is nie om jou opinie te verander nie. As die bybel jou opinie verander, fantasties. My primaire doel is nie om jou opinie te verander nie. My primaire doel is om vir jou om genade te leer, ten die ander groep in liefde te leer, en om te sê, dis ook my broers en sisters, en Christus, wat te pad met Jesus stap, dis, dis die doel, dis waar ons wil uitkom, dan gaan ek ook wees, in elkeen van die twee groepe, wat die gevaar areas is, wanneer jy te ver gaan met die opinie, en wanneer hierdie ons te ver gaan met die opinie, waar jy dan buiten die bybel uitstap, en het nie meer aanvaarbaar is nie, en dan gaan ons eindig met 'n oproep, tot eenheid, waarom ons kan verskil, en hoe ons in liefde kan saamwerk. Maar voor ons bid, moet ek net my water nabij kry. Misschien is het een goeie dag om ver van julle af te staan, ek weet nie, ons sal sien. Maar kom ons bid saam. Here daar net een bron van waarheid, en het is hieses dier die woord, soos gegee dier die heilige gees. Ons wil geen ander opinies, geen ander dinge, enigszins op die selle vlak, as u woord breng nie. ek weet nie, hoekom daar so baie dinge is, waar die kerk verskil nie. Dit is iets wat ek rarig baie keer vir u vraag. Waarom is dit, kan ons nie maar net saamstem nie? Maar dit is van dag een af, met die kerk so ontstaan, selfs in die bybelse tyd, Heere, wat ons sien, dat hulle verskil oor baie dinge. En Heere, ek, dink dis dalk om ons nederig te hou, Heer, ek weet is om ons soekend in die Bijbel te hou, laat ons nie begin staan op ons opinie nie, maar dat ons altyd soekend in die woord sal wees na waarheid. En Heer, help ons om dit ook vandag te doen, om soekend na Ie stem te wees, en geen ander opinie buiten Ie stem nie. Ons bid het alles Heer in die wonderlijke naam. Amen. Um, Kijk, so, hierso het, sit ons dan nou met die twee opinies. Die eerste Opinie is die verkeerde woord. Ek moet soms, ek gaan beteken opinie per ongeluk sê, maar ek bedoel nie opinie nie. Want ons laat geen opinies toe nie. Al wat ons toelaat is interpretaties. Een opinie is iets wat ek by myself uitdink en ek dink, hmm, ja ek dink dis hoe dit werk. Ons, daar nie tyd in die Bijbel, in die kerk vir opinies nie, daar is tyd vir interpretaties, wanneer jy sê, dis wat ek glo, want dis wat ek in die Bijbel lees. So hier is, Twee interpretaties wat jy in die bybel vind. Die eerste interpretatie is Israel, en as ons hier praat van Israel, dan praat ons van die nasie wat thans daar bly. Israel is die mense nasie van God, maar die kerk is ook. Die tweede interpretatie is, Israel is nie meer die nasie, mense van God nie, maar hulle kan word. Hulle kan deel word. Um, nou die eerste groep is die ons wat sê, Israel is die mense of die nasie van God, maar die kerk is ook. Beweer, so ek sê, dit is moeilik om hierdie, omdat daar so baie nuances hier so is. Hierdie um, siening word baie, baie sterk gehou, dier ouwens wat vasthoud aan bedelingstheologie, um, dispensationalism. So dis, as jy boeke gaan lees, soos Left Behind en daai goed, dis geskryf uit die dispensationalist, Um, opinie, interpretatie van die bybel, en so hierdie ouwens hou baie, baie sterkie aan vast. Maar dis is nie net dispensationalist nie, dit is ander groepe wat dit ook vast hou. Um, die basis siening is dit, God het die verbond met Israel gesluit in die Oud Testament, om hulle God te wees, en dat hulle sy mense moet wees, en dit is een ewige verbond. Die huidige nasie wat in Israel woon, is die erfgename van hierdie verbond, Daarom is hulle Godse nasie en die kerk moet hulle ondersteun. Ek dink dit is een redelike algemene verstaan van waar hierdie groep is. Nou, weer eens, ek sê, dit is nie wat ek sê nie, kom ons kyk wat sê die bybel. 2 Samuel, 7 vers 23 en 24. En wie is soos u volk, soos Israel, die enigste nasie op aarde van wie dit geld dat God gegaan het om hulle vir homself vrij te koop as een volk? en om vir homself een naam te maak, dier aan hulle grootse en wonderlijke dade te doen, en aan die land ter wille van die volk, wat jy vir jy vry het, van die Egypte, van die nasies, en die gode van die Egypte. Jy het jy volk Israel, vir jy as volk gevestig, vir altyd. Jy jyre, jy hy het hulle God geword. Nou, ons kan nie net na die oud testament kyk nie, ons moet na die diewe testament ook kyk. En so, Romeine 11 sê, Vers 1 en 2, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot, hoegenaamd nie? Ek is toch ook een Israeliet uit die nageslag van Abraham uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot, wat hy reeds tevore gekies het nie. Of weet jylle nie, wat die skrif oor Helia sê, hoe hy om op God beroep het tegen Israel nie? Ek dink jylle het nie daar deel gehad nie, maar ek het om gehad. Kijk, blijk nou uitgemaakte saak. En daar nou is een hele paar mense in hierdie kerk, wat hierop sal staan en sê, dit is baie duidelik. Voor altyd is voor altyd, dit is gemaakt, dit verbond wat staan, en natuurlijk sal nie net hierdie twee versie, dit was baie ander, maar ons tyd is beperk. Dit is die eerste groep. Die tweede groep is die groep wat sê, Israel is nie meer, met andere woorde, hy het op die tyd geglo, Israel was, Israel is nie meer die nasie, mense van God nie, maar hulle kan deel word. Toe so, hierdie groep dit sê is, in die oud testament het die Heere een verbond gesluit met Israël, het hulle as een nasie gekies met die doel om die hele wereld daardoor te sien. Maar hierdie was die ou verbond wat nie meer sta nie, nie omdat God sy verbond gebreek het nie, maar omdat God een beter verbond gesluit het. Nou, iemand dit so verduidelik, hy sê, as jou pa kom en hy sê vir jou, op jou achttiende verjaartig, ek beloof ek gaan vir jou fiets koop. En jy sien uit na die verjaartig. Jy kan nie wacht vir die achttiende verjaartig, dat jy jou fiets kan. En jy word wakker en jou pa sê, kom kyk buiten. En jy gaan buiten toe. En jy buiten kom staan daar, ek kaar daar so, Gaan jy sê, ah, vat weg, waar is my fiets? Kom, jy het vir my fiets beloof, waar is my fiets? En dis hierdie selle idee van, As God een verbond sluit, maar hy bring een beter verbond, wat die verbond vervul en inbring in die nieuwe ene, dan het hy nie sy verbond gebreek nie. Hy het het vervang gelei na beter verbond toe. Um, en wat hierdie gloed dan geloo is, Israel is nie verwerp nie. Israel is nie uitgegooi in hierdie verbond nie, want hierdie nieuwe verbond was eerste vir Israel aangebied. Jesus het gesê, duidelijk, nie, ons moet eerste na die jode gaan, en ons moet hierdie verbond vir hulle gee, dat hulle kan deel word daarvan. Eers later het die nie jode deelgeword van hierdie verbond. Onder die nieuwe verbond is die volk van God nie een etniese nasie nie, maar amal wat verlos word. En Israel gee een gelijke kans om deel te word, eindelijk 'n beter kans. Want hulle het eerste gehoor, En hulle het meer van een fondatie om dit te verstaan. So God het nie opgegee op Israël nie. Ware Israël het Jesus aangeneem en deelgeword van hierdie nieuwe verbond, nieuwe volk. En vals Israël het weggeval. Die wat nie in Israël gegloe het nie, vals Israël het weggeval. En so die huidige volk Israël is grootendeels nie Godse volk nie, want hulle glo nie in Israël nie. Nou ons prijs die Heere vir elke jood wat Jesus, hulle Messias, aanvaar, en hulle is deel van die volk van God. Um, die, wat is huidige Israel volgens hierdie groep? Dit is een nasie. Dit is een humanistische, amperwesterse nade, wat nie in die ware God glo nie. Dan sê die partijmense nie, wow, 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 hulle glo dalk nie in Jesus nie, maar onthou hulle glo in die Vader, en dalk nog die Heilige Gees ook, so 2 en 3 is daarmee so slecht nie. Wat het Jesus vir die ouds gesê wat om verwerp het? Julle ken nie die vader nie. As julle die vader geken het, sou julle my aanvaard het. So die hierdie groep sê, die teken van n ware jood is iemand wat Jesus aanvaar. Die teken van ware Israel is iemand wat Jesus aanvaard. Hierdie groep haat nie Israel nie, hy is nie anti-Israel nie, hy vecht nie tegen Israel nie, hy sê net, daar is een nieuwe verbond uit alle naties, dis Godse mense. En ek gaan vir julle paar verse wees. Hosea 1 vers 9 sê, die Heere sê toe, noem hom lo ami, want julle is nie my volk nie, en, en ek is, nie ek is vir julle nie, die naam Jauwe. Maar die kinders van Israel sal so wees, soos die sand van die see, wat nie afgemeet of getel kan word nie. Op die plek, waar vir hulle gesê is, julle is lo ami, sal ek vir hulle sê, kinders van die levende God. Nou die tweede deel van die teks is baie positief, om te sê, daar gaan een gebeurtenis wees, waar God, God mense nooi, wat nie sy kinders is nie, en hulle deelmaak van sy kinders. Maar in hierdie teks, draai Jesus na Jode toe en sê, julle is nie my mensen. Kijk, kom ons gaan um, na die nieuwe testament toe, in Johannes 1 vers 11 sê dit, Hy het gekom na wat syne was, en toch het sy eie mense om nie aanvaar nie. Maar, aan almal wat om aanvaar het, het hy die recht gegeen om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam gloe. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit negamelike drang nie, ook nie uit die wil van een man nie, maar uit God geboore. So, um, dit is nie een nasie wat bepaal het, dit is nie die bloed nie, dit die naam van Jesus aanvaar. En dan in die breers 8, word duidelijk gesteld, dier te praat van 'n nieuwe verbond, het hy die eerste ene verouderd verklaar, en wat verouderd verklaar en afgeleefd is, is nabie aan verdwijn. So die ouwe verbond is afgeleefd, vervang dier die nieuwe verbond, en in die dag was daar nog jode wat nie gehoor het van Jesus nie, maar toe die laatste jood in die area gehoor het, het hier die verbond verval. So weer eens, het is nie dat hier die ouwe sê, die jode kon nie gered gewees het in die oud-testament, dier Jesus nie. Dis voor Jesus gekom het. Nou gaan ons bykie na een langer kyk, een van die baie gelijkenisse wat Jesus vertel het, en jylle sê vir my, wat gaan nie so aan? Luister na een ander gelijkenis. Daar was een grondeinaar, wat een wingerd aangeplant het. Hy het het om hein, een parskoip daarin gegrawe, en een wachttoring gebouw. Toe het hy dit aan landbouwers verhuur, en op reis gegaan. To die oestheid aanbreek, het hy sy slawe na die landbouwers gestuur om sy opbrengst te ontvang. Maar die landbouwers het sy slawe gegryp, een afgeransel, een ander een doodgemaak en nog een gestenig. Hy het weer ander slawe gestuur, nog meer as die eerste, en hy het die selfde met hulle gedoen. Nou die van julle wat nou al verder gelees het, want hy maak het baie duidelijk, wie is die grond eienaar so? God, kijk, wie is die ouwe aan wie het dit uitverheer het? Israël. Kijk, okay. hy het een wingerd aangeplant, nou, as jy met baie van die mense praat, gaan hulle vir jy sê, wingerd is een teken van Israël. Hy het een wingerd aangeplant, hy het onheim toe het hy landbouwers verheer en op reis gegaan. Nou, wie is die slave wat gestuur word na die landbouwers toe? Die profete. Wat er, hoe zet hulle kom haal by die landbouwers? Eer aan God. Ek het julle gemaakt ek het jylle in jylle land gesit, ek het my beloftes naam gekom, nou moet jylle my eer, dis wat die profete kom sê het, hoekom draai jylle weg van God, eer God, bekeer, kom terug na God toe, wat het jylle met die profete gemaakt, doodgemaak, verwerp, kyk, redelike, duidelike prentje, ons gaan na vers 37, uiteindelik het hy sy soon na hulle gestuur, met die gedachte, hulle sal my soon met respect behandel, Maar toe die landbouwers die sien sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak om dood, en krys sy erfdeel in die hande. Hulle het om toe gegryp, uit die wingerd uitgegooi, en doodgemaak. Vir wie? Na vir wie verwijs die sien? Wie het geskree, krysig om. Die Israelite. Vers 40. Wanneer die einaar van die wingerd kom, wat sal hy met daar die landbouwers maak? So verwijs dit nou na Jesus die eerste komst? Nee, want hy het laatst sy sien gestuur. Hier praat ons nou van die wederkomst, die tweede komst. Wanneer die eienaar van die winger kom, wat sal hy met daar die landbouwers maak? Nou antwoord die fariseers om, die ironie van Allorinee. Hy sal daar die slechte mense, een akelige dood laat sterf, en die winger aan ander landbouwers verhuur, wat dan om die opbrengs op hulle rechte tyd sal lever. Jesus sê vir hulle, het nog nooit in die skrifte gelees nie? Die klip waar die bouwers afgekeer het, juist dit hier die hoeksteen geword. Van die Heere het het gekom, en het is wonderlik in ons oor. Die fariseer selfs sê, joh, daar ons is slecht. Hulle beter uitgegooi word. En Jesus sê, ja, want ek is die hoeksteen, waarop die nieuwe gebouw gebouw gaan word. En jy aanvaar die hoeksteen, of jy aanvaar nie. En jy word gebouw daar. Mag, mag jy jode inbouw daar? Absoluut! Die boodskap het uitgegaan naar hulle. Volg Jesus en bekeer jou Die koninkryk van God is op hande. Um, dan lees ons verder. Vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle, met wie praat hy? Is raal. Die koninkryk van God, God sal van julle weggeneemt, en aan een volk gegeen word, wat die vruchte daarin sal lever. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en as het op iemand val, sal het om vergruis. Toe die leierpriesters en die fariseers, Jesus' gelijkenis hoor, het hulle besef, dat hy van hulle praat. Nou het Jesus net van die fariseers gepraat. Nee, want hy praat van een volk. Was net die fariseers en die leiers, skuldig dan, om God te verwerp in die oud-testament? Nee, die volk. Uhm, Hulle wou hom gevangen neem, maar was bang vir die skare, om dat die hom as profeet beskou het. Waarvoor wou hulle hom gevangen neem? Wat is sy crime? Wat, waarvoor is hy skuldig? Volgens hulle. Antisemitisme. Jy is teen die jode. Jy spreek uit tegen die volk van God. Um, nou, dit is nie net die ver. Nou, nou, nou baie keer sê die oons, Wel, alles goed en wel, hierdie kant, maar onthou, die verbond staan steeds. Hoe lees jylle dan Romeine 11? My vraag is dan, het God al sy volk verstoot, hoe genaamd nie? Ek is toch ook een Israeliet. So, het God dan nou Israel ver, verstoot? Paulus sê nie, en ek is die bewys. Want ek is een jood, en ek is in die volk. Dier Jesus. Die selle Paulus wat in Filippense hierdie sê, en hierdie is erg, Ek hoop jy het al mooi hier gaan denk. As enig iemand anders denk dat hy op 'n menslike dinge kan vertrouw, ek nog meer. Ek is besnij op die achtste dag. Afkomstig uit die volk Israel. Uit die stam van Benjamin. Een hybreer van die hybreers. Met ander woord, iemand wat die reels gevolg het van wat het is om hybreer te. Ek het nou een stuk uitgesnij, maar het, wat hy praat van, ek het die, die wette gehou, ek het al die dinge gedoen. Maar hoor wat hy sê, maar wat vir my een wens was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad reken ek alles, om een jood te wees, hybreer van hybreers, al hierdie dinge, ter wille van die uitneemendheid daarvan, om Christus Jesus my Heere te ken. Ter wille van hom, het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vulles. Nou, die um, ouwens wat die Bijbel vertaal, is geleerde om is met goeie meneerde, En dis is kom hulle hysous sê fulis. Die um, rechte regte woord hier is menslike uitskeiding. Hierdie dinge wat my so wonderlik was om Israel te wees, om 'n van Hebreërs om om te wees is nou vir my 'n hoop menslike uitskeiding. En beskou ek dit as fulis sodat ek Christus as wins kan verkry. Nou sê Paulus jy, versk jy klink verskriklik antisemities Paulus. Paulus sê ek is nog steeds een jood en ek is een jood in die familie en die koninkryk van God en in die volk van God dier Jesus Christus. Nou gaan ons naar die gevaar areas kyk. Die eerste groep is die groep wat die mense sê dat Jesus is die volk van God. Wat is die gevaar areas hierso? Die eerste een is om te gloe Israel kan gered word sonder Jesus. Nou weet eens, nie amal in hierdie groep gloed het nie. En ek sal amper sê, grootendeels in in ons kerk, die mense wat deel is van hierdie groep, sal dit nie sê. Maar dis een gevaar area waar jy begin na Israel kyk en sê, Ach, so wonderlik, hy het nie, dit is nodig nie. Hy kan my net gered wees. Een baie bekende pastoor, John Hagee het hierdie gesê, The law of Moses is sufficient enough to bring a person into the knowledge of God until God gives him a greater revelation. Everyone else, whether Buddhist or Baha'i, needs to believe in Jesus, but not Jews. Nou, voor Jesus gekom het, so baie wat hy gesê het, waar gewees het. Maar het het veranderd toe Jesus gekom het. Um, hierdie is soe vals, dit is eindelijk skokkend, en het is soe makkelijk om uit die Bijbel te ver, om jou uit die Bijbel het te wees, dat hy een groot fout maakt as jy na Paulus luister in Romeine, sê hy, ek praat die waarheid, Romeine 9 vers 1, ek praat die waarheid in Christus, ja, ek leeg nie, en my gewete, dier die werking van die Heilige Geest, getuigdien oor my, dat ek in my hart, een onzachtelige droefheid, en op onophoudelike pijn ervaar. Ek sou inderdaad wil bid, om self vervloek te wil, wees, verweider van Christus, in belang van my broers, my volksgenote na die lichaam. In hoofdstuk 10 sê hy dan, Broers, my hartswens en my gebed tot God van my volk is dat hulle verlos mag word. As hulle kla gered was, sê dit nie nodig wees vir Paulus om te sê, ek sal my redding opgee as hulle net gered kan word. Dan sê John Hagee, Wanneer waar hy nie Paulus? Hulle is gered, hulle het vir Mooses. Paulus sê, ek sal myself verdoem as die joden net daardoor gered kan word. Kijk, okay, ehm, um, nou, ek moet dit net weer duidelik maak, voor Jesus gekom het, was daar net die ouwe verbond, en jy het nie Jesus' naam gekennie, jy het gewede dat die Messias op pad, maar hylle was gered dier geloof, net soos ons, gaan lees die historie van Abraham, hoekom, want hylle het voorendoe gekyk na die Messias wat kom, hylle redding was die Messias wat na het kom, en dis hoekom Jesus sê, toe hy op aarde is, toe sê, as jy een ware volgeling van God is, sou jy my dadelijk aanvaard het, Dit is die teken dat jy deel is van die ouwe verbond, dat toe die Messias opdaag, toe sê jy, Jesus, hier is jy. Net soos um, Elisabeth en al die mense dit gedoen het. Maar na Jesus gekom het, moet allemaal terugkijk na Jesus, sy, sy dood op die kruis, na sy opstanding. En jode het Jesus nodig. Jode benodig evangelisatie. Um, dit is interessant interessante ding in die Bijbel, ek, en dan nie tijd om daarop in te gaan nie. Maar wat het basis sê is, as christenen moet ons so volheid die jere geniet en ervaar, dat die jode jaloers raak en terugkom na God. Dis ons rol as die kerk, om te wees hoe wonderlik die jere is, dat die jode sê, maar ons mis dit, en dat hulle dan terugkom na God. Dit is die eerste waarschuwing, um, om te gloe, as jy in die groep is, dat jode gered kan word, sonder Jesus. Die tweede waarschuwing, en nou, Ek probeer nie op trap nie, luister wat het sê. Om te gloe, ons moet altyd die nasie Israel ondersteun en saamstem met wat hulle doen. Nou kyk, op een sekulare vlak is Israel een lichtstraal in daarie area. Hulle is omring dier moslim wat een donker, duister, bose wereldbeskouwing het van onderdrukking. So in terme van human rights en in terme van al daai dinge is Israel reg 'n ligstraal en 'n voorbeeld vir die mense om hulle. Maar beteken dit ons moet hulle altyd ondersteun en bystaan? My antwoord is nee en ek gaan vir julle wys hoekom. Mense wil gewoonlik teruggaan na hierdie vers Genesis 12 vers 3. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens of jou vervloek sal ek vervloek en dier jou sal al die groot families van die aarde geseend wees. Nou, een ding wat my opgeval het, oor al die dinge hierdie week, is dat, baie mense ondersteun Israel uit absolute selfzichtigheid. Ek wil geseend wees, so gaan hulle sien. Ek, ek wil nie vervloek wees nie, so ek gaan hulle nie vervloek nie. Nou, dit is natuurlijk nie allemaal nie, maar dit is partij. Nou, vir wie is hierdie woorde geseen? Vir Abram? So nou, daar debat oor of het verwijs na die volk Israel en of het verwijs na die gelovig is waarvoor die vader Abraham die vader van alle gelovig is, maar kom ons aanvaar dat hierdie vers praat oor Israel en kom ons maak het selfs nog nauwer en ons sê hierdie vers verwijs na die nasie wat tans in Israel woon met die naam Israel, kom ons anvaar dit is so dan sê hierdie vers um, jy mag hulle nie vervloek nie en jy moet hulle sêen Dan moet ons vraag, maar wat beteken sien? Beteken sien ek stem saam met alles wat iemand doen? Beteken sien ek staan iemand nooit tegen nie? Beteken sien dat ek iemand nooit waarski dat hulle bezig is om droog te maak nie? Absoluut nie. As dit die geval is, dan is al die profete vervloek. Hulle het nie, hulle het harde woorde vir Israel gehad. As dit die interpretatie van hy vers was, dan is Paulus vervloek oor wat hy oor Israel gesê het. En as dit die interpretatie van hy vers is, dan is Jesus vervloek oor wat hy oor Israel gesê het. Om iemand te sien is nie om saam te stem met hulle nie. Dis om die Heere sy beste wil vir hulle toe te bid. Die beste manier wat jy Israel vandag kan sien is om te sien, mag julle oor oop gaan om Jesus te sien. Mag jylle op jylle knieën neerval, en Jesus aanvaar as jylle Messias dit te laat is, en hom aanvaard, daar is my siening vir jylle. Dis is siening, dis wat dit beteken om te sien. Um, so nou, en nou daar is my enigste stuk die politiek wat ek gaan praat. Mag jy saamstem, dat Israel, na 7 oktober, Gaza kan aanval, al gaan baie kinders dood, omdat dit is hoe Gaza gekies het, of Hamas gekies het, om hier oorlog te veg, en mag saamstem. Mag jy sê, ja, Israel was aangeval, maar ek denk rarig, hulle moet een beter manier kry, om terug aan te val, as om so baie kinders dood te maak. Jy mag dit sê. Want om een siening uit te spreek, kan sê, maar ek denk nie wat jylle doen, pas in, by wat die Heere sê, in sy woord nie. Nou, weere, dit is een van die twee ponies. Dit is nie wat ek sê nie. Dit is wat mense. sê. Kijk, maar ek denk dit is onbibels om Israel te ondersteun in alles wat hulle doen. Dit is onbibels om te sê, ons is vir Israel. Want jy verduidelik nie wat bedoel jy daarmee nie. Wat as Israel verkeerde besluiten maak? Wat is Israel dinge doen wat loodrecht staan tegenover wat Jesus in die Nieuwe Testament vir sy mense sê om te doen? Dan kan ons nie sê, ons is vir Israel nie. Ons het een plag om vir Israel te sê, Dit is verkeerd. Hoekom? Omdat ons arrogant is, glad nie. Omdat ons meer waarheid as hulle het. Ons het meer lig? So kom ons kyk nou na, um, so dit die gevaar areas van hierdie groep. Kom ons kyk na die gevaar areas van die ander groep. Die mense wat sê, dit is nie meer die volk nie. Die eerste gevaar area is om te dink, dat God klaar is met Israel. Om te dink, um, hy het so droog gemaakt, dat God gesê het, nooit weer in my leven wil ek een jood sien. Ek gaan nou net met die kerk werk, ek wil nooit in my leven asblief weer een jood voor my sien. En so hierdie ouders is om te sê, dis ons plig om Israel te vervloek en boos te wees, ons moet hulle haak vir wie hulle is en vir wat hulle gedoen het. Nou dit klink ook vir jou vreemd, maar het jy gewet Luther was hierder gedryf. In sy later jare was Luther, Martin Luther, die een wat ons geret het van die katholieke kerk, het so'n anti-Jood geword dat hy hulle gehaat het met die passie. Dis hier die haat wat op een snaakse vreemde manier Hitler op een plek gekryd, waar hy verskoning gehad het om die jode uit te wis. Um, nee. Ons is in die era van genade en as tyd verammel. God het die kans verammel. Ons lees weer, Romeine 11, vers 25. Om te voorkom dat jylle eie wees sal wees, broers, wil ek nie hee dat jylle onkundig moet wees oor hierdie mysterie nie. Daar het een gedeeltelik a verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene inkom. Op hierdie manier sal die jylle Israel verlos word. So is daar geskryf staan, die redder sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jacob verweider. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem nie eers allemaal stem hier met my saam nie, maar ek dink hierdie tekst, is sterk genoeg om te sê, voor die einde, gaan daar herleving in Israel wees, voor die einde, gaan daar een herleving in Israel wees, waar Israel gaan berouw, oor wie hulle tans is, en na Jesus toe draai, en om as hulle redder aanvaar, dan sê dit die hele Israel sal gered word, dit is weer een groot debat, is dit die, Kwart wat oorblij na die groot slachting is dit wat Paulus in hoofstuk 9 gepraat van. Nie allemaal wat in lichaam jood is nie, is jood maar die wat in siel is. Het is moeilik om te verstaan maar die kern hier so is aan die einde gaan die God terugkom na die volk Israel en daar gaan herleving wees en hulle gaan gered word. Kijk, um, hoekom? Omdat hulle wonderlik is? Omdat hulle nasie is wat so fantastisch is dat ons hulle moet aanbid? Nee, omdat God wonderlik is. Omdat hy genadig is. En ten spuite van enig iets wat ons doen, kom hy altyd terug na ons toe en hy geef ons nog een kans. God skuld Israel niks, hy gee net vir hulle genade. So, dit is die eerste gevaarzone, die tweede gevaarzone is om anti-Israel te word. Um, nou dit past bykie in by die anene, maar wat hier so is, dat jy so ontnuchter word door christelike sionisme, dat jy anti-Israel word. Um, dat jy nou amal wat teen Israels, nou kies jy somme hulle kant. Nou, ek moet al hierdie sê, een van die grootste ironieën van my, is dat daar een groep in Amerika is, LBGTQ voor Hamas. Daai dag, wat daai groep, hulle voete in Palestina sit, sal hulle doodgemaak word, omdat hulle gei is. Maar ons is vir Hamas, hulle is nie vir Hamas nie, hulle is teen Israels. Dit is hulle staans. So hulle kies enig iemand wat tegen Israel was. Never mind of die ou my dood wil hee of nie, omdat die gei is. Dit is die probleem hier so. So ons moet nie Israel haat nie. Ons moet nie Palestina haat nie. Dier liefde en vriendelijkheid moet ons allemaal bereik. En hier is dit toets vir jouself. In jou gesprekke wat jy hier het met mense, as daar onbekend aan jou, een Israeli in die gesprek staan, en hoor wat jy sê, gaan hy die liefde van Jesus hoor, en na Jesus wil draai. En die selme manier, as jy in die gesprek staan, en daar staan iemand van Palestina dan, en jy weet het nie, die manier wat jy praat, oor hierdie oorlog in Palestina, gaan hulle hoor, Jesus is lief vir jou, hy wil jou red. Jesus het gesterf vir jou. Gaan hulle dit hoor, oor hoe jy praat. Dis wanneer ons begin antirak. Ons moet nooit antirak wees, nie, ons moet pro wees vir Jesus, vir die evangelie, vir goedheid. Oké, okay, tenslotte, um, ek hoop jy verstaan, wat ek probeer doen het, om die kante te verduidelik. En, nie noodwendig dat jy hoef saam te stem, maar dat jy uit die tekste kan sien, dat daar oons is wat sê, om het ek hierdie lees, kan ek nie so na Israel kyk nie. Of die ander groep vir het sê, omdat ek weet God is die ewige God, en ek lees die tekste, moet ek so na Israel kyk. En dat ons kan saam oor die weg kom. Nou, wat dalk nou kan gebeur, is dat jy vir my sê, hier weet Karel, dit is nou alles goed en wel, maar jy moet weet, allemaal stem saam met my opinie. As ek op YouTube gaan, of ek gaan op Twitter, of ek gaan op Facebook, al die video's wat ek sê, stem saam met my. Nou al wat het vir my sê is, jy weet nie hoe sociale media algoritmes werk nie. Dis al wat het sê. Sociale media algoritmes werk so. As jy na hierdie video kyk, dan gee dit vir jou nog videos wat daarmee saamstem. Nou kyk jy na die volgende ene. Nou gee jy al hoe meer vir jou waarmee jy saamstem. Hoekom gee jy nie vir jou waar? Hoekom sê jy nie, haai, ek gaan nou goed wees en ek gaan balans bring en ek gaan vir jou video van die ander kant gee nie. Hoekom nie? Want ek gaan jy ophou kyk. Jy gaan nie meer op hulle blad wees nie, hulle gaan nie meer geld maak nie. Hulle geef jou wat jy wil sien. So, jy sit al ken en jy denk, Karel J, ek moet hierdie 300 videos vir jou stuur. Moet asseblief nie videos vir my stuur nie. Ek kry baie videos en ek kyk meestal nooit aan aan. Want ek het baie videos aan my leven al kyk en ek kyk liever na die bybel. Um, verstaan, dat die sociale media soos jy dit op die oomlik ervaar, is vir jou hand, en vir jou hart, en vir jou kop gemaakt, so dat hulle jou daar kan hou, om nog te kyk, en nog te kyk, en geld uit jou kan maak, daar is, weer eens soos ek gesê het, daar is God gelovige, Jesus gecentreerde, geest vervulde, bybel christene, wat met jou gaan verskul, en die vraag is, hoe leef ek saam met daar die persoon, um, wat is die hoofdoel, aan die einde van die dag, lieve God, lieve mensen, maak disciples van alle naties, nou, Kan ek dit, dit doen, as ek in hier verskillende groepen hier so is? Ja! Ons kan saam, lief wees vir God, ons kan saam, lief is vir Israel en vir Palestina, met een verlossingsliefde. Nie aanvaardingsliefde, en ons stem saam met die doenliefde nie. Een verlossingsliefde, om te sê, ons wil jou die liefde en die genade van Jesus wees. Kan ons uitgaan en vir jode van Jesus vertel, kan ons uitgaan en mense van Palestina van Israel vertel, ons kan nie, ons moet, Maar een ding wat ek ook meen, en ek gaan nie eindig, die meeste van ons blij nie in Israel nie, en die meeste van ons blij nie in Palestina nie. As jy meer tyd spandeer op die dag, om te denk aan Palestina en Israel, as in Suid-Afrika, het jy jou sendingveld gemis. Hoe kan die duivel dit recht kry, dat jy nie evangeliseer en liefde wees vir die mense om jou nie? door jou voor jou rekenaar of jou foon te kyk, en net Israel en Palestina goedeeldig te kyk. Never mind die mense om jou wat hel te gaan. Ons is nie sendelinge Israel toe nie. Wal was hier jou stuur, dan bid ek vir jou, en ons stuur jou met liefde. Ons is nie sendelinge Palestina toe nie. Ons is mense wat hulle moet draan gebed. Ons is mense wat waarheid van Jesus moet verkondig. Maar hier is ons, still by, Suid-Afrika, hier is mense wat Jesus moet kies. Hier is mense wat Jesus' liefde moet ervaar, sit jou focus hier, leer die mense om jou ken, dis wat ons daas. Gaan uit en vertel hulle, daas een Jesus wat gekom het, omdat ons sondags is, amal, jood, nie jood, amal sondags, en Jesus het gekom om aan die kruis te sterf, vir jou sondes, vir my sondes, vir die joodese sondes, vir Hamas' sondes, amal wat om aanvaard, se sondes sal vergewe word. En toe het hy opgestaan uit die dood, om te wees dat hy oorwinnend is voor die dood, om eeuwige leven vir ons te koop, en nou roep hy ons om om te volg. En ons werk as die kerk is ook om uit te gaan, en ander te roep om om te volg. Kom ons bid samen. Hemelse Vader, help ons om te belei by wat die belangrikste is. Ons is nie hier om niks te gloe, so dat ons nie mense Um, skade aandoen en kwaad maak nie. Ons wil staan op die groot waarhede van wie is en wat die doen en wat die gedoen het en wat die gaan doen. Ons is hier om in liefde mense te bereik met die evangelie. Heren, ek het net weer eens besef, jy kan nie iemand bereik wat jy haat nie. Jy kan nie iemand red wat jy haat nie. Vat ons weg daarvan, heren. Bring ons by een punt waar ons amal sien, selfs die grootste vijande van die evangelie, as potentiele broers en sisters, wat ook die knie kan buig, net soos Paulus het, wat die grootste vijand van die kerk was, wat die knie kan buig en sê, Jesus, slechts Jesus. En so Heere, help ons, dat ons ons rol sal aanvaar, Heere, help ons om meer genadig te wees met mense, wat ons van ons vel verskult, dankie dat ons een, een, een interpretatie kan vassen, dankie dat ons die woord kan lees, en, en tot besluiten kan kom, dier wat ons lees, maar help ons met die genade vir die wat verskult. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ons hoop u was geseën by die aanhoor van God woord vandag. Vir meer inligting of vir gebed, besoek asseblief ons webblad by stilbybaptist.co.za. Mag u u lewe vind in Jesus Christus en hom alleen.